0: you mm-hmm. Esse podcast é uma iniciativa da comunidade Anestesia de Valor, desenvolvida para aproximar o mercado da anestesia preditiva, tecnológica e segura. Todo episódio, nosso host, o anestesista Jorge Preto, recebe profissionais influentes do mercado da saúde para uma conversa desenrolada e com muita troca de conhecimento sobre anestesia digital. Fique agora com um novo episódio do podcast Anestesia de Valor.
1: Olá, bem-vindos ao podcast da Anestesia de Valor. Esse é o décimo e último episódio da nossa quarta temporada. Eu sou o Jorge Preto, sou médico anestesiologista, CMIO da Anestec, e nessa temporada a gente trouxe temas do dia a dia, da prática anestésica, cadeia de valor, discussão baseado em dados, transformação digital, e a gente trouxe principalmente nossos clientes com os seus resultados, trazendo a sua experiência nos vários cenários diferentes da anestesiologia que nós temos aqui no Brasil. Hoje a Anestec tem mais de 100 clientes. Hoje eu tenho o prazer aqui de conversar com o Rafael Maurício Rosa, que ele é médico anestesiologista, sócio fundador do CIAMEP, que é o Serviço de Anestesia de Medicina Perioperatória do Alto Vale do Tajaí, preceptor da residência, professor da faculdade, conselheiro da administração da Unimed Alto Vale, atual gestão, e coordenador médico do centro cirúrgico, desde 2016. E o colega dele também, nosso colega, Paulo Sérgio, que é o chefe do serviço de anestesia, que também é professor da faculdade, preceptor da residência e mestre de ciências em saúde. E juntos eles fazem a coordenação do centro cirúrgico. E nós vamos falar sobre, hoje, a coordenação desse centro cirúrgico baseado em dados que eles são grandes usuários do nosso Analytics e já usuários experientes aqui do AXREG. Então, Rafael, Paulo, muito bem-vindos, obrigado por compartilhar aí o conhecimento, a experiência de vocês. Uh, Rafael, se apresenta, por favor, como você gosta de se apresentar aqui para o nosso, nosso público e bem-vindos.
2: Um bom, primeiro, boa tarde. Boa tarde ao Jorge, boa tarde a todos esses anestesiologistas que estão ouvindo esse, esse podcast, quero dizer primeiro que é um, um prazer poder participar e poder dividir com, com a comunidade um, a importância do, 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 da formação, consolidação e uso de dados na, na gestão de um serviço, na gestão de uma, de uma instituição. Eu sou médico formado em 2003, anestesiologista Uh, especializado com finalização em 2006 pela Faculdade Federal de Medicina de Marília Tanto a faculdade quanto a residência Então estou aí uns dentro da anestesiologia contando tudo 20 anos uh, Com residência é, 17 Há 10 anos eu atuo aqui no Hospital Regional do Alto Vale A região que agora está tá bastante em foco por conta das, das enchentes Todo mundo aí deve ter ouvido falar de Rio do Sul Uh, nós somos uma cidade de em torno de 70 mil habitantes, com uma micro região de 300, 400 mil habitantes, com uh, um hospital de grande complexidade, uh, no maior nível de complexidade do SUS, é um dos seis aqui em Santa Catarina, com nível 6 de, de complexidade do SUS. Uh, no centro cirúrgico temos sete salas de cirurgias e uh, realizamos cirurgias uh, desde... Pequenas cirurgias, cirurgias plásticas, cardíacas, cirurgias neurológicas, captações de órgãos, a única coisa que a gente não faz ainda é transplante. Ah... E acho que, 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 que por, por apresentação é isso aí. Eu sou chefe do centro de cirúrgico desde 2016, o chefe é um nome que eles usam, né? Mas a gente é, é líder e o Paulo vai se apresentar, que me trouxe para cá 10 anos atrás e juntos compusemos e começamos o serviço de anestesiologia, que ele vai falar um pouquinho também.
1: Obrigado, Rafael. Paulo,
0: por favor, se apresenta também. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Sérgio, eu sou médico anestesiologista, eu terminei a minha faculdade em 2004, residência em 2007, Eu fiz a faculdade de medicina na Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas e fiz a minha residência médica no Hospital Universitário da Universidade Federal de Alagoas. De forma que eu já atuo na anestesia há 16 anos, né? passei até um período fora, no exterior, depois voltei para o Brasil, e nós... Montamos o grupo de anestesia aqui em Rio do Sul, que como o Rafael já falou, é é um polo regional, nós atendemos um grande número de de, de pacientes e de municípios, né? então nós somos referência para 21 municípios, nosso hospital é um hospital bem grande, né? um hospital de porte grande, que que atende todos os tipos de procedimentos, né? então a gente só não faz transplante, o resto a gente faz tudo, a gente faz tudo. Terminando de me apresentar, eu sou professor universitário da Faculdade de Medicina, tenho mestrado em Ciências da Saúde e sou médico anestesiologista atuante, né. Uma coisa importante, apesar de que daqui a pouco o Jorge vai falar, é que eu gostaria de começar falando que a, a a aquisição do, do Reg é, e do Analytics é, mudou totalmente a, a nossa vida, desde a aquisição, né? Então, depois a gente vai destrinchar um pouco isso, mas essa era a primeira coisa que eu queria falar, né? <risos> que mudou ser. completamente a nossa vida.
1: É, esse, esse é o nosso, nosso tema principal aqui, né? Sobre como coordenar um centro cirúrgico, tendo o, o poder do, dos dados, né? O poder do Analytics... E e, por incrível que pareça, tem alguns dos nossos clientes que usam pouco o Analytics, a gente gente acompanha, a gente sabe o número de cliques que cada cada cliente dá nas páginas do do nosso Analytics para a gente ter esse acompanhamento, afinal, a gente também quer ser baseado em dados na nossa construção, entender os nossos dashboards e o uso, E, e, e a gente entende que o... Às vezes, o uso do AXREG, ele é o bastidor para você poder ter o Analytics, né? Porque a, a ferramenta de gestão que ele se torna na mão do, do, do coordenador do centro cirúrgico, do gestor, é uma ferramenta que tem uma quantidade de informações gigantescas. E até hoje a gente vê que o nosso dia a dia, é as decisões são pouco baseadas em dados, né? E, e é da natureza humana que você preenche os gaps de informação com o teu viés pessoal. E aí a gente vê ainda hoje muita decisão, e decisão às vezes financeira de alto custo, baseado em viés pessoal, porque existe gap de informação. É, tem, é, eles vivem nos perguntando sobre o ROI, né, o retorno sobre o investimento do, no, na Nestec, e E aí a gente acompanha vários hospitais, vários clientes e você vê que o pessoal fazendo investimentos de 15, 20 vezes o que eles gastariam com com a Anestec e em coisas que absolutamente não tem retorno sobre investimento nenhum. Ou ou seja, decisões pouco embasadas ainda, ainda com um viés pessoal, ainda aquele viés da especialidade que faz mais barulho, que exige mais, que reclama mais, acaba levando...
2: eu acho que esse esse é o ponto, né, Jorge? A a medicina, culturalmente, ela vem dessa pessoalidade, dessa questão do do doutor que faz mais barulho, a enfermagem faz a medicação no horário, o que faz menos barulho, o paciente espera para depois, isso tem que mudar, né? Tem que profissionalizar, profissionalizar e profissionalizar é caminhar com dados, não tem
1: tem outra... E e os dados são a a ferramenta que vai balizar isso, né, cara? Não tem outra possibilidade... Né, aí agora eu já falei bastante. Agora eu quero escutar como é que está sendo essa essa experiência de de vocês aí a partir do momento que vocês começaram a poder olhar para o dado. E e quando quando você conversa baseado em dados, não tem muito, não tem muita margem para você dizer "Ah, não, porque aqui é diferente, ou eu faço diferente, ou o meu resultado, o meu paciente é mais complicado você está olhando a realidade nua e crua ali do, da informação, né? É,
2: eu acho que a gente até vai, vai até chegar nesse ponto especificamente, vou testar uma situação que a gente passou aqui, passa, né, com os cirurgiões que passou aqui de forma prática, mas uh, no, no sentido de coordenação, quando tu, tu fala assim, ó, tu vais agora coordenar aqui o centro cirúrgico, é coordenar e gerir, é administrar, é alocar, é provisionar, Recurso humano, recurso financeiro, recurso material, ambiente, clima institucional. aí tudo isso sempre buscando sistematizar e, e otimizar. E, e não tem como fazer isso novamente sem dados. Quando tu, 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 tu chega, olha, nós vamos começar a gerir esse centro cirúrgico. Primeiro que saber quem eu sou. Né? Que centro cirúrgico que é esse? Quantas salas... Antigamente, acho que os dados que a gente tinha eram assim, quantas salas que eu tenho talvez há 15 anos atrás, quantas cirurgias eu faço por mês, qual a minha média de tempo de cirurgia, quais as minhas cirurgias mais longas e mais curtas, a a uro, a orto e a plástico operam mais, o doutor fulano é quem mais traz recursos do hospital, e e ficava-se horas mapeando isso, né? no máximo ali o que saía mais era uma taxa de ocupação de sala, né? era no no papel ou no no consolidado de dados de todo um, um sistema, e hoje a gente consegue ter muito mais precisão. Olha, eu tenho sete salas, na sala 1 um foram, nesses últimos 30 dias, 90 procedimentos, o, o mais longo de 4 horas e meia, o mais curto de uma hora e 15, a urologia fez 18, que, que somou 20% dos, dos casos, um delta tempo de uh, de uma hora e 15, troca de sala de, de 20 minutos, X convênios, X particular, o doutor X captou, fez tantas cirurgias, captou 12 mil para a instituição, sendo uma média de 1.500 para cirurgia e a hora dele de sala vale 750 reais. Isso eu tenho tudo automático. né? Eu não preciso mais ficar tabulando dados. Eu abro uma tela que vai me dar tudo isso de maneira real, precisa e sem viés, né? sem sem perda da consolidação desses dados. Se Paulo poder falar um pouquinho assim do serviço né, de anestesia, né? Como eu estou falando agora da gestão do centro cirúrgico, mas o serviço de anestesia em si, que ele que, ele, que cordeira, como isso impacta para a gente né, o, o sistema como um todo, acho que é bem valoroso também.
0: É, eu acho que, na verdade, a, a gestão do centro cirúrgico envolve a anestesia, né? não tem não tem jeito. né? No entanto que, na maioria dos lugares onde você tem uma gestão, é o anestesista que acaba fazendo a gestão. Mas eu acho que o grande ganho para nós ali é você poder argumentar como argumentar com a administração, por exemplo, sobre é, a, o que o Rafa falou, né? Então, assim, ah, você tem um cirurgião que traz ah, mais movimento para o centro cirúrgico, precisa de mais tempo de sala, quanto tempo que aquele cirurgião está usando de sala, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que a questão de você ter o dado para você ir lá conversar com a administração é que é uma coisa importante, tá? Não só isso, mas como é que você otimiza a questão de salas também, né? E e, e não só isso. Eu acho que outra coisa importante, mais voltada para anestesia, é, por exemplo, ah, você está usando um tipo de medicação E essa medicação, na realidade, ela prolonga o despertar do paciente. Apesar dela ser mais barata, ela prolonga o despertar do paciente. Aí você usa mais tempo de sala. E aí você negociar com a admissão. Olha, será que eu posso usar uma medicação? Ela tem um valor um pouco mais alto, mas eu diminuo o tempo de sala. Então, assim, eu consigo rodar mais esse centro cirúrgico. Porque se você pegar o hospital, o metro quadrado mais caro do hospital é o centro cirúrgico. Então, assim, o centro cirúrgico tem que que movimentar, né? ele é que traz traz lucro para o centro cirúrgico. Então, a questão de tudo isso ser embasado em dados, e aí percebam, é um dado digitalizado, preenchido em tempo real. Porque como é que era antigamente? Antigamente era preenchido num papelzinho... como o Rafael disse, você preenchia no um papelzinho ali, você tinha poucos dados, às vezes só um, um tempo de utilização de sala. Você não tinha todos os dados que a gente tem hoje. Então isso lhe proporciona é, um, um poder de negociação com a administração muito maior, muito maior, porque antes era era assim, vamos dizer, era confiar numa palavra que existia todo aquele viés de você estar conversando somente com a sua palavra sem ter um dado, um dado real. É, sem contar que o, a, a questão do fato de ser digitalizado, preenchido naquele momento, ele evita perdas, perda de dado. né Porque, imagina, antes, é, como eu falei, era no papelzinho ali. Quantos desses papéis não se perdiam? E, né? Então, eu, eu acho que o grande ganho é o poder de negociação que você tem e para melhoria da qualidade do serviço, quando você tem esse dado pronto na sua mão. Né? Você abre o Analytics ali, ele tem todos os dados, tudo que você precisa estar tá ali. Né? É, não, não, só uma, não só nesse sentido de você conversar com a administração, ter um poder maior de, de barganha, assim por diante. Mas na, que, na questão, uma, uma questão que foi muito importante para nós, nós termos dados, foi na acreditação. Então, assim, esse foi uma coisa, para nós, assim, muito importante, né? O hospital nosso está em, em, fazendo os trâmites para acreditação hospitalar, e, e o sistema, quando nós mostramos os nossos dados, o fato da gente ter todos aqueles dados catalogados em, de fácil acesso, que você pode acessar em qualquer, vamos dizer assim, a qualquer momento, nos rendeu muitos elogios, né? Então, assim, eu acho que... E e tudo isso engrandece, né? Então, assim, o serviço, você... Porque é aquela história, né? Você Se você contribui para a melhoria do serviço, onde você está, você é até enxergado de uma forma diferente pela administração, entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que isso também foi grande ganho né para nós
2: recentemente a gente a gente passou por uma acreditação privada né que foi da, de um de uma operadora de saúde que que avaliou todos os, os nossos ambientes desde o consultório avaliação pré anestésica toda essa toda essa jornada do anestesista né e passamos também pela acreditação da, 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 da Joint, né que é a gente é acreditado nível 2 aqui da da de acreditação e tá buscando o nível 3. Ah, no nível 2, o, o, na última visita, o acreditador, é, que é um profissional médico que transita e viaja por diversos hospitais, locais diferentes, ficou realmente impressionado. Ele falou assim, olha, vocês estão aqui no interior, né? A gente nem se entende interior, mas estamos no interior. E vocês estão ah, com uma ficha digital. Eu consigo abrir aqui e consigo ver se vocês estão fazendo... Qual que é o perfil do antibiótico profilaxia nessa instituição. Se ela está sendo feita no horário correto e se ela está sendo repicada no horário proposto ah, pela tua Quálise, pelo teu serviço de CCIH. Ah, Então, isso engrandece e empodera ah, o serviço, empodera a... a instituição e empodera a segurança do paciente, né? Porque, no fim, a gente está falando tudo disso, mas está falando sobre a segurança do paciente. Quando a gente fala em profissionalizar, quando a gente fala em, em melhorar em indicadores, né? A gente usa os dados, mas a gente, o nosso fim é, é, é o, o nosso objeto de cuidado da medicina, que é o paciente, não, não, não temos dúvida. E até nessa jornada a gente consegue é, é, inferir muito mais. Então, assim, ó, esses pacientes estão chegando quanto tempo antes no centro cirúrgico, qual é o tempo de espera deles no pré-operatório, quanto tempo antes da cirurgia eu estou levando para a sala qual que é a minha pontualidade qual que é a pontualidade uh, dos serviços de anestesia qual que é a pontualidade de cada cirurgião, de cada especialidade como o Paulo falou estou é, usando alguma medicação que estou despertando antes ou estou despertando depois, a gente passou por isso recentemente uh, quando a gente foi uh, depois da pandemia a gente precisou rodar mais o hospital Acho que todos os hospitais, né? só a gente aqui, né? Todos os hospitais, principalmente filantrópicos, SUS, com a fila, tudo precisaram otimizar e rodar. E a gente tomou uma série de de atitudes e em algum momento a a, a enfermagem percebeu e falou olha, doutor, teus pacientes estão saindo antes da sala, comparado com três meses atrás. O que que vocês fizeram? E a gente foi buscar nos nossos, nos nossos dados o que, que a gente estava fazendo, porque né, nem nós tínhamos notado... Uh, não não tenho parte.
1: certeza do que eu estou fazendo, tenho do que certeza, fez diferença.
2: Não, não. E o que, que a gente fez diferente? A gente substituiu, em cirurgias uh, do SUS de médio e grande porte, o, pelo, o iso pelo servo Nas que a gente não estava fazendo venosa, ao invés do, do, furano, do isoflurano, nós fomos usar o servo furano E isso impactou uh, no tempo de, de subação do paciente, não no tempo de recuperação... Naquele momento, que estava sendo é, procurado era a rotatividade de sala, e isso impactou é, diretamente no, no tempo de estubação, e, e aí, consequentemente, no tempo que a gente rodava a sala. E a gente conseguiu saber isso por conta dos nossos dados, senão nós íamos estar tá até agora procurando o que, que a gente fez de diferente, né, de maneira intencional ou não, para conseguir atingir essa meta. Ah, e, e, e dados e, e todos esses esses consolidados e Tudo a gente também vai, vai, vai falar é, Além da qualidade da, Como eu já falei, da segurança né ah, Em algum prazo A gente vai ter aí um, uma inteligência artificial Que fala, olha, agora nessa cirurgia Abre o olho que teu paciente pode ter bradicardia Agora é um momento aqui de risco para bradicardia a, a gente só consegue Vocês, né? Só consegue desenvolver essa inteligência artificial pra gente se a gente é municipal vocês com dados, né? Então, é nessa cirurgia, nesse nesse perfil de paciente, nessa faixa etária e nesse momento. Uh, se eu não te
1: der isso, vocês não me devolvem a, a segurança para o paciente. Então, é, isso é, exatamente. A, a, a gente na, a gente vê assim, na NISTEC, são três momentos diferentes. No primeiro momento, a gente construiu um registro anestésico digital que os anestesistas quisessem usar. Essa foi a primeira fase. Através dele, nós construímos um banco de dados, que foi organizado, ajustado, tabulado, resgatável para construir o Analytics. Agora, em novembro, a gente lançou o Analytics Benchmarking, anonimizado, te dando estrutura. ou seja, Ali a gente entende que a gente chegou no nosso ápice. né? Então, a gente já tem o Analytics da acreditação, a gente tem o Analytics de benchmark anonimizado, a gente chegou no nosso ápice do Analytics. Qual que é o nosso próximo passo? São as features de inteligência, porque a gente já construiu o banco de dados, estamos com mais de 3 milhões de anestesias, já organizamos ele, e o Analytics é a expressão da organização, da tabulação do do banco de dados, e em cima desse grande banco de dados organizado, tabulado, a gente está rodando essas features de inteligência. Então, 2024 vai ser o ano da inteligência artificial na Nestec. Mas é entender que é um crescente, é um passo depois do outro. Não adianta você querer falar de inteligência. Tem muita hype de inteligência artificial. Hoje é tudo inteligência artificial. Aí o cara está fazendo a ficha no, no papel, cara. Você está... Não, tá, não, não tem como você falar de inteligência artificial ou nos nossos prontuários eletrônicos, que é todo campo texto escrito. Informação fragmentada, uma coisa em cada lugar que você não consegue resgatar nada. Eu vou, é, vou dar eu... uns exemplos assim para vocês, só um pouquinho. Você estava falando, foi lembrando, né? Como a gente tem vários clientes, a gente acaba atendendo algumas demandas, assim, que o pessoal nos pede algumas análises pontuais. Uh, ele Tinha um hospital com um volume razoável De cirurgia bariátrica Onde tinham, tinham vários cirurgiões que operavam umas dois com um volume razoável né? Porque Tinha um maior volume Um demorava uma hora e pouquinho E o outro demorava três horas Aí o que, é que eles estavam fazendo? Na média eles estavam marcando duas horas No mapa para cada bariátrica Eles estavam errando para os dois Estavam errando para os dois. dois
2: Um dia sobrava sala Um dia faltava sala
1: Exato e, um, e era, eu falei, cara, mas esse dado tá lá no Analytics, é só você sentar em cinco minutos, você acha isso. Não, mas tá, tem isso lá, falei, tem, vou te mostrar. Aí cheguei, mostrei pro colega e falou: nossa, é verdade, estamos errando para os dois. E o outro, eles estavam querendo fazer um, um é, cirurgião plástico, né? A gente normalmente tem um valor para plástica, mas um demora um tempo, o outro demora outro tempo e um cirurgião dizendo que queria desconto porque ele era um cirurgião rápido não porque eu sou rápido porque eu sou rápido porque eu sou rápido então senta aqui vamos mostrar cara ele estava em sexto ou sétimo dos ou seja tinha cinco seis cara mais rápido que ele no mesmo procedimento falei, não você não é o mais rápido não sou não eu que risco. acho ah, né? eu estou te não mostrando que... não é China, não tem né? discussão. e não tem nada demais cara tá, tá tudo não, certo não. Só que o preço para você é diferente do outro, que é o, os dois, três primeiros que são mais rápidos. Tudo bem, tá tudo certo, meu. Eu tô te mostrando de uma maneira objetiva o, o tempo que você demora para fazer tinha... a cirurgia. E ele
2: mesmo ele... tinha uma falsa impressão, né? Tinha ele uma não falsa tinha esse dado. Ele tinha uma falsa esse... impressão sobre o cirurgia dele, que era o mais rápido, porque... Exatamente. Alguém o falou, o paciente falou, o técnico falou, mas ele chave, ele realmente achava. Você mostrou para ele e falou: Cara, não, não é assim. O tempo médio aí, talvez você foi, ou talvez é, tu eras, mas aqui, ó, tu é o quinto. Não dá para tu, tu pedir um valor menor para cirurgia, porque tem que a gente trabalhar para você também. Assim como tem gente demorando mais, a questão não é Exato. o mérito, a questão é o, o fato, né? Exatamente. A gente só gostaria de compartilhar uma experiência. O Paulo também pode falar um pouquinho. A gente compartilhou com o aval, claro, da, da empresa uh, os dados do Analytics com as equipes de qualidade do hospital. Então, a enfermagem da qualidade também tem acesso ao Analytics, porque uh, muitas vezes eles ligavam para gente, né? Falou, doutor, como é que está tal tá taxa? O doutor ó, vamos conversar com o pessoal. Eu acho que isso foi um instrumento, foi uma ferramenta muito muito estrutura porque a gente tem. É, eu sou anestesiologista, né? eu sou, eu sou um. Uh, antes de ser gestor, de, de, é, coordenador médico cirúrgico, o Paulo, antes de ser coordenador da anestesia, a gente é o cara lá do dia a dia, a gente que está na linha de frente. E, e as instituições contam com equipes próprias para isso. Então a gente tem um enfermeiro da qualidade que está avaliando a ausência de sala. E ele, tendo acesso a esses dados, nos facilitou e nos, uh, nos otimizou as parcerias. É, às vezes, até eles que nos alertam disso, como a questão que eu te falei do tempo de, de despertar. Até eles que nos alertam. falou melhorou o teu tempo de despertar aí. Que, que, né? Eu acho que isso é muito valioso. Eu não sei como é que isso funciona em outros lugares, mas aqui a gente achou essa,
1: essa ferramenta é, que foi muito é, Isso agora, principalmente nesse final do ano, eu acho que com, acho, né, com o, como a gente liberou um dashboard de acreditação, a, as próprias entidades acreditadoras vieram nos procurar porque, bem como você falou, eles começaram a chegar nos clientes que tinham a Nestec, e aí, ah, como é que é o seu indicador? Você tem que ter indicador de infecção, indicador disso daqui? Eu falo, não, tá tudo aqui. E, e no Dash de acreditação, ele, ele já é inspirado no manual da Quemento então, assim, tem muito, a maioria dos indicadores que eles exigem já está lá calculado pronto. Então, eles vieram nos procurar para saber, cara, como que vocês desmontaram esse negócio, né? Então, o lançamento do DASH de acreditação e agora o DASH de benchmarking, a gente começou a a mostrar um valor para outras áreas do hospital. O pessoal da farmácia está vindo atrás, o pessoal da qualidade, a CCIH tem acesso a nossos relatórios de antibióticos, são vários setores do hospital que estão nesse nesse ecossistema, né? E, e a gente tem duas verticais, Uh, ou é qualidade e segurança do paciente, ou é eficiência operacional, as nossas ações, elas são pautadas nessas duas linhas, né, uh, e a gente entrega muito dado para você gerenciar em cima desse, uh, dessas duas verticais, o que vai interessar para praticamente todos os setores do, todos os setores do, do hospital, né?
0: Eu acho que a questão de você ter o dado é realmente é, é fundamental, né? Porque, como eu falei, é uma é um, é a, a, não só pelo poder de barganha, mas realmente pela qualidade e segurança, né? Então eu, eu vou dar um exemplo, né? Como a gente. Nós temos no reg nós temos três momentos integrados que são importantíssimos, né? Que é o pré-operatório, o intra e o pós-operatório. É, então, você consegue ter dado de tudo. Então, assim, vou citar uma coisa importante. É, é, por exemplo, o dado do número de pacientes que estão fazendo avaliação pré-anestésica. Dado sobre número de termo de consentimento, que é, um, é obrigatório no, no, no hospital você ter o termo de consentimento, livre esclarecido, né? E e o pós-anestésicos, você está... Porque o o intraoperatório, a gente já, vamos dizer assim, ele já tem um tempo, ele vem antes do do pré-anestésico e assim por diante. Então, a a gente já mexia bastante nele. Mas o fato de você ter tudo integrado agora, nossa, fantástico, né? Então, assim, hoje em dia, a gente consegue estabelecer metas Então, assim, ah, não, a minha meta é fazer 100% de avaliação pré-anestésica e que estejam 100% do termo de consentimento assinado, né, que a gente tenha pelo menos duas avaliações pós-anestésicas antes de liberar o paciente, né. Então, assim, isso é fundamental, porque, na realidade, a gente fazia, você tinha um um achismo, né, falou assim, ah, eu acho que nós estamos fazendo ali uns 80% de de avaliação pré-anestésica, mas era um machismo, porque isso não era costume de você, é, vamos dizer assim, não era costume de você planilhar isso, né? aí ah, uma outra coisa que você comentou ali atrás, Jorge, é o seguinte, porque antigamente você tinha aqueles dados e aqueles dados eram jogados ali numa planilha, né? Então, assim, às vezes, você olhava ali, aquele, deus aquele monte de dados ali, sim ou seja, não tinha nenhum gráfico que te mostrasse, porque hoje em dia, a a imagem, ela é muito importante, né? Então, assim, você consegue ter uma dimensão do dado pela imagem, né? Então, assim, e e o o analítico, você vê lá, ele te dá tudo isso, né? Você tem tudo isso na mão de forma muito fácil, né? Então, isso melhora, com certeza, a qualidade, a segurança do paciente né? e assim por diante.
2: E a qualidade da nossa tomada de decisão, né? Que é. ah, a gente a está gente sempre falando aqui do outro, né? Mas a nossa própria Sim. tomada de decisão é, fica muito mais clara quando a gente tem um embasamento em algum dado concreto. Uh, de repente, alguém chega para mim e fala, ó, oh, doutor, aí, os teus colegas aí, a RAC, tá, o paciente da Cesar está ficando uma hora e 15 na recuperação, o doutor está ficando uma hora e 45. Fala, não, mas como é que é isso? Como? Não, não, não doutor, não é como. Está aqui, ó, tá vendo? ó aqui não nos dados quando o senhor faz anestesia tá ficando só, só queremos te passar porque ainda tá tem um desvio aí do, do que está acontecendo não estou dizendo isso de cobrança mas é até da gente uhum. avaliar o nosso claro ah, nós como profissionais somos muito preocupados somos formados médicos por isso somos preocupados com a qualidade técnica dos nossos procedimentos né? então qualquer desses que tiver ouvindo sempre foi atrás de se capacitar via aérea ah, nos bloqueios guiados por nós que passamos a fase de transição quando não se tinha tração né nos, nos... Sim. <risos> Ah, no aprimoramento das técnicas, seja anuatória, seja venosa, nos nos monitores de débito, na monitorização de débito, enfim, nas reposições polêmicas, tudo tudo dentro da nossa área técnica e clínica. Agora a gente precisa começar a dar um passo a mais, né? e esse passo a mais ah, vai no sentido da gestão, porque como... entre outras coisas, né? porque como o próprio Paulo acabou de falar, nós somos os caras do centro cirúrgico, né? nós nós estamos lá o tempo todo, quando não estou eu, está ele, se não está o o Paulo, está alguém da minha equipe, mas eu tenho um que está sempre lá, que é o meu sistema, né? eu rodo, ele roda, o outro faz plantão, mas o sistema está lá, desde que ele continue sendo alimentado, e é intuitivo e simples, ele vai estar sempre lá, ele é o anestesista full time do do hospital, né?
0: É, na realidade, na realidade, Rafa, o, o que representou para nós, na realidade, é, é a profissionalização da gestão, né, porque é, é, a, antes a gente fazia, a gente já fazia essa gestão, mas de forma muito rudimentar, né, então, assim, é, foi uma profissionalização da, da gestão, né.
1: É, e como que a gente fazia, né? Você pegava alguns dados, algumas coisas mais importantes, mas às vezes o dado estava faltando, ele estava em algum lugar, aí você vai na reunião com a gestão. Aí, Quando era uma reunião com antecedência, você até conseguia se organizar, pegar as informações. Mas aí dava um problema, o pessoal te chama lá para falar alguma coisa. Na, na gestão do, do hospital, na instituição. Cara, antes você, você vai lá para conversar, só para escutar, porque... Você, os dados não estavam contigo, não estavam acessíveis. Ah, só no fim do mês que nós vamos gerar o relatório, o gráfico. E, aí, o está em tempo real.
2: ali. Né? E, em grande parte, sei lá, cinco anos atrás, nem a gestão tinha os dados, né? Nem a gestão tinha os dados. A própria gestão trabalhava com, com a impressão uh, de alguma coisa. E a gente pode ir para diversas vertentes diferentes, sei lá. Eu posso... É, p- por exemplo, um, um cirurgião que questiona a gente fala, olha, vocês estão pedindo muito UTI. Hoje a gente tem 3 milhões de anestesias cadastradas. Eu vou falar, cara, nós não estamos pedindo muito TI, nós estamos aqui, ó a média que, vou chutar, não estou olhando os dados, né, mas ó, a média que é 15%, a gente está pedindo 10% das anestesias nós estamos pedindo pouco UTI. Né? Mas a impressão, ela foi silenciada pelo dado, não tem muito que, ou, que ser falado. Ou, ou outras situações até de, de saúde do, do, dos profissionais, por exemplo, você tem Aqui a gente. Aqui não, né? A gente não usa mais dolantina, não. Estou que você tem um hospital, que tem a dolantina ali que o pessoal usa para tremor, e você só tem um consumo crescente uh, que foi identificado pelos sistemas. Pô, vocês estavam, o Sentruxo que usava, a, sei lá, 5 dolantinas, está os anos 50. Vocês têm que procurar aí o que está acontecendo. Isso é uma questão de saúde profissional. Então a gente pode expandir essa questão do, do número para tudo que é lado. A gente teve uma experiência que a gente tinha um cirurgião que marcava muita cirurgia fantasma para gerar ocupação de sala é fantasia a gente, até agora não sabe porque, talvez há 20 anos atrás isso fosse um instrumento para ele mostrar volume, alguma coisa uh, e, e, e esse cirurgião no nosso caso, ele, ele tinha uh, a sala 5 dias por semana 6 horas por dia e você ia conversar com ele, ele fala, não, mas eu ocupo a minha sala O cara, você não está ocupando sua sala? Não, eu estou. A gente está 10 anos aqui, né? A gente teve a experiência do antes e do depois. Falou, cara, você não está ocupando? A gente precisa da sua sala. Não estou querendo pegar no seu pé, não estou querendo diminuir seu horário, mas é que a gente precisa. A gente tem. Hoje, a carência do país é sala. né? Eu não posso ficar ocioso. Eu não posso ter. né, Você você construir um hospital, você construir uma sala de cirurgia na realidade atual, e né, ainda não é nem atual, na realidade. Nacional é extremamente difícil. Então a gente precisa otimizar o uso. E aí você chega para o um profissional e fala: ah, Eu preciso aí que você me ceda é, das 10 da manhã para frente. Ah, não, mas eu uso todo dia até meio de fogo. Você não está usando. Mas aí ele termina, fica lá, toma um café e fala: Cara, você não está usando. Aí você tem hoje um, uma ferramenta que eu consigo chegar para ele e falar: Olha, senta aqui. O teu, teu uso aqui, ó a, a média é 2 horas e meia por dia. Você está me usando sala 12 horas por semana, eu preciso da sua ajuda para você me compactar isso em dois dias, eu não consigo tirar cinco dias de sala, porque eu preciso, né, eu tenho profissionais formando, eu tenho fila para ser resolvida e eu preciso da tua gentileza de que você ocupe só o que você vai operar. Fica muito mais fácil trabalhar, porque senão essa pessoa se sente perseguida, né? Sim, ela fala, pô, você é, tá me perseguindo, não. por que você não tira do doutor fulano? Você não tira Sim. do doutor... Fulano? Cara, não, não, não é isso, não é isso, realmente tá aqui, ó. Você tá usando 12 horas, você tem 30... Vamos ficar com 18, lá dois diasinhos para mim aqui, eu, eu preciso, Sim. realmente tô...
1: Essa família. é uma relação tanto com, com o cirurgião, e às vezes o cirurgião ele não tem a noção do, dos outros colegas, das outras especialidades, qual que é o dia a dia... E, e também para a gente ajustar a conduta da, da equipe, porque eu sempre falo, cara, nenhum anestesista sai de casa para fazer uma anestesia ruim. Ele acha que ele está fazendo uma anestesia adequada. Aí, quando você mostra, né, cara, o teu tempo de sala, na sala de recuperação das pacientes, da tua cesárea, tua, do outro e desse aqui, esses três profissionais, é 30 minutos a mais do que do, do, do todos os outros. Ou tua incidência de náusea e vômito é 20% acima do resto da, da equipe. Alguma coisa está fazendo diferente. Não sou eu que estou achando que a tua anestesia é ruim. Mas dá para melhorar, porque o pessoal está fazendo alguma coisa que você não está fazendo. É. E e se você fala isso sem ter acesso aos dados, o cara vai achar que você não gosta dele, que está sendo perseguido, porque... Aí, né? Aí quando você mostra o dado, senta aqui e olha junto comigo. Né? É, é outro tipo de conversa. É outra relação. Eu não sei se vocês tiveram alguma experiência dessa é junto com um colega, assim, de, de você chamar para o Cara, olha aqui, vamos olhar junto o, o dado que eu te mostro isso. É vamos buscar melhoria de, de todo mundo no, como, como serviço. Né?
0: É, na realidade, você tira aquela questão da pessoalidade, né? Porque a pessoa fala assim, não, mas esse cara tem algum problema comigo, né? Por que, que ele está falando né que eu estou demorando? Eu falo, não, não é isso, não é, não é pessoal. É, é porque, na realidade, os dados estão mostrando isso e nós podemos melhorar, né? Então, você tira aquele caráter, assim, de... de você, você vai estar embasado, você tira aquele caráter né, de, de, de pessoalidade né, sim. e, e sim um caráter de administrador, né, de mostrar que você pode melhorar naquilo, né? Que o sim. serviço pode melhorar naquilo, porque se as pessoas melhoram, o serviço melhora. Claro que é. é, assim, e, é o... assim, né? sim. E, e é o interesse de todo
1: mundo, né, cara?
0: Sim.
2: É, teve a qualquer instituição, né? A gente pode estar falando aqui de um hospital público que que presta serviço só para o SUS e que ele também precisa otimizar a sala porque quanto mais cirurgia de de hérnia do SUS ele fizer mais pessoas ele vai atender assim como pode estar falando de um hospital eminentemente privado que quanto mais cirurgias no mesmo tempo fizer, maior vai ser a captação de recursos, então não não tem essa de "Ah, isso aqui serve para mim, isso aqui serve serve para todo mundo, é só você é, como você vai usar esse dado, no que, que você vai aplicar e qual que é a sua meta. É, se você tem a sua meta para você buscar ela, né, desde que tem alguma, você vai usar, vai usar os dados. E é, a gente, o Paulo está 10 anos no setor de anestesia, eu estou sete, um pouquinho, eu acredito que sete na coordenação do centro cirúrgico. Então a gente passou por essa, por essa transformação. Então eu, eu, eu passei ali há, há 5 anos atrás de sentar para ter que negociar algumas questões como Uh, número de equipe número de funcionário sem ter dados e hoje com dados Então é uh, a, a nossa própria credibilidade do que, a, a credibilidade do que a gente está falando ela muda ao longo desse, uh, dessa profissionalização porque o que senta do seu lado para discutir você fala, o que o doutor está falando é, se, se, se ele não está mais embasado no achismo, ele, ele tem algum número ele não está me falando isso do nada diferente de sete anos atrás claro ah, doutor para isso tá ah, isso aí é não é bem assim está é, levando alguma bola aí do, do, do laboratório porque não é assim não não é assim aqui ó aqui tá, tá tudo planilhado né? então a nossa própria credibilidade de voz ela aumenta a partir do momento que você se profissionaliza e começa a usar o que você tem de concreto em termos de dado para para tomar as suas decisões e fomentar e instrumentalizar os outros nas dos outros.
1: Perfeito, cara. E, e a gente é muito carente de dado da anestesia, né, cara? Uh, se, se você prestar atenção nos relatórios da NAP, que é a Associação dos, dos Hospitais Privados, ela não tem quase nada de dado cirúrgico, pouquíssimo dado cirúrgico. E, e, e a atividade cirúrgica é a atividade principal de qualquer hospital. Se você olhar, os nossos hospitais são essencialmente cirúrgicos, a maioria dos pacientes são cirúrgicos, a atividade dos hospitais privados ela é principalmente cirúrgica, o que vai dar o lucro ou o prejuízo do hospital é o centro cirúrgico, e a gente não tem nada de informação sobre esse período. E, e a gente tem se posicionado agora com esses 3 milhões de anestesias Uh, e, e o benchmarking nos trouxe uh, essa metodologia que foi extremamente complexa de desenvolver uh, para a gente conseguir uh, comparar as instituições de forma justa, não colocar todo mundo no mesmo balaio e dizer, dá uma média. A, a média pode ser o número mais mentiroso que tem, né, cara? Então, a gente conseguiu, através da, de uma metodologia de aprendizado de máquina, de né, o machine learning, uh, identificar o que, que diferencia uma instituição de outra, e eu poder te comparar com uma instituição que é semelhante com a tua. Como é que eu vou te comparar com um hospital que é só eletivo e faz pequeno e médio complexidade ambulatorial? Não faz o menor sentido eu comparar é. qualquer indicador seu nesse cenário, cara. Há Não há faz sentido anos, isso.
2: Há sete ou 10 anos atrás, cinco anos talvez, a gente vivia essa realidade quando a gestão cobrava unicamente o número de cirurgias. Fala, mas o hospital está mudando. A gente está saindo de de um hospital de de médio porte grande para um hospital de grande porte. Então, a gente vai ter que usar outro outro indicador como a taxa de ocupação de sala. A gente não pode falar, "Ah, mas eu tenho que fazer 600 ou eu tenho que fazer 500. De repente, eu vou fazer 300 e minha ocupação de sala vai para 95%, 90%. Exato. A gente gente viveu essa essa transição e e só conseguiu profissionalizar e chegar num, num... mais próximo do do, do que é a realidade quando a gente tem os dados. né? Antes, estava muito nesses números, sei lá, gerados em algum momento que alguém imaginou que que os fossem.
1: E e, e a mesma coisa, como é que você vai comparar pontualidade operacional num hospital que tem 30% de urgência e emergência? E daí com outro hospital que é 95% eletivo? Cara... Tem como. E a gente sabe, o hospital de alta complexidade e curgência entra um politrauma, ficou 8, 10 horas em sala. Acabou com a tua pontualidade do, do dia inteiro.
2: Né? Sim, mas quando tu me fornece, é, tu tá olhando de fora, né? Como é que tu vai comparar? Mas e, e, eu olhando de dentro, com quem eu vou me comparar, né? É, Sim, hoje eu é? posso me comparar. Eu posso me comparar para falar, pô, eu tô legal, eu tô, 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 tô seguindo um caminho certo. Ou eu não tô legal. Eu tenho um ainda que. Estou uns três passos atrás e preciso correr atrás disso, né? Eu enquanto,
1: enquanto e, gestão local, né? E, e aí você, coloca assim, isso aqui a gente está bem ruim. Então, eu sei o que eu preciso melhorar. Você aloca o recurso, que todo recurso é finito, né, cara? Seja recurso financeiro, mas recurso também é energia, é tempo, é, é, é a vontade de você fazer. Você não vai conseguir atuar em dezenas de, de indicadores, né? Aí, mas você olha, cara, esses três indicadores, a gente está muito ruim comparado com os outros hospitais de um cenário semelhante. Você tem certeza do que, que você precisa, aonde você tem que pôr o teu recurso para melhorar nos, nos próximos, próximos dias, meses, né? Ou seja, você e as direciona. Uma coisa simples,
2: né? E às vezes são coisas Sim. simples, né? Como melhorar um, um horário de antibiótico terapia profissional. Cultural. Exatamente. Você vai Exatamente. atuar basicamente sobre a cultura: o antibiótico. Profilaxia deve estar sendo feita ali, mas está errando horário. A gente consegue é, Sim. um pouco investimento Sim. Com,
1: com, com o nosso. Com, vou dar mais um exemplo. O que eu acho legal a gente trazer exemplos, né? No nosso teste de antibiótico profilaxia, a gente percebeu que num cliente só, quando ele usava metronidazol, que eles erravam, ele ficava depois do início da cirurgia. Aí falou, cara, cefazolina é na hora certa, ceftraxona é na hora certa, mas o metronidazol tá errado. Vocês estão fazendo ele depois. Aí o cara foi ver, ah, o estoque que tinha na farmácia era muito baixo, tinha que buscar na farmácia central. Aí o cara começava, pediu antibiótico, ia na farmácia buscar, quando fazia o antibiótico, já tinha começado a cirurgia.
2: Sim, Aí, com uma, uma, assim. uma coisa,
1: às vezes, simplíssima, é. né? Mas se você não olhar para o dado, você nunca vai saber isso, né?
2: E até para fazer, até na tomada de decisão dessa mudança de estoque, uh, você ter o dado, você fala não, eu, eu claro, não estou pedindo, porque realmente a gente, tá, a gente, a instituição,
1: está precisando disso. Exatamente, perfeito. Pessoal, nós já estamos aqui com torno uns 40 minutos, né, o, nosso, o nosso prazo aqui de, de podcast. Uh, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, para os nossos ouvintes, né? Essa é o nosso último podcast da temporada. Então, é, temporada com especial com os clientes. Então, Paulo, se quisesse deixa uma mensagem final para os nossos ouvintes como clientes, né? O que que mais uh, mais toca você como como
0: usuário, como resultado, como gestor mesmo? É, eu vou falar quase a mesma coisa que eu falei no início, né? Eu uh a aquisição do sistema para nós como um todo, né, tanto do, da ferramenta o reg quanto do Analytics, mudou completamente a nossa vida. Então, assim, é, nós passamos a ser enxergados como um serviço de maior, de maior qualidade, né, então isso melhorou muito a qualidade do nosso serviço, e a gente consegue, hoje em dia, estabelecer metas, buscar essas metas, melhorar o nosso serviço, quanto para a segurança do paciente, né, como eu falei, como o sistema é um sistema integrado, que agrega o pré-operatório, que você pode fazer em qualquer lugar, o intra-operatório, o pós-operatório, então isso aumentou a segurança do nosso paciente, né, então eu acho que essa foi a a grande contribuição para nós, eu acho que tanto no termo de qualidade, segurança e principalmente de gestão, né, principalmente de gestão, porque é, in, inevitavelmente nós, anestesiologistas, nós vamos estar envolvidos com a gestão do centro cirúrgico. Paulo,
1: obrigado. Rafael, quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes.
2: Eu é, penso que como... como... Primeiro vou novamente agradecer, é um prazer estar aqui com, com vocês, Jorge, pelo. não só conhecia, mas não conhecia, nunca tínhamos conversado pessoalmente, converso bastante com, com o Jorge, mas a gente nunca tinha conversado. Uh, e, como eu disse, a gente que é médico, técnico, formado em medicina, a gente está sempre focado uh, na questão técnica, né? na via aérea, na, na, na melhor anestesia, se é venosa, se é inalatória, se, se eu vou monitorar débitos se eu não vou, se eu vou fazer reposição de... de, de de volume, ou se eu não vou fazer, enfim, a gente está sempre focado na questão técnica. E a gente é, é precisa dar um passo a mais, precisa a, sair da caixa né em todos os, os sentidos, e até de retroalimentar a nossa avaliação de qualidade. né então, Como você falou, quanto tempo o meu doente está ficando na recuperação em média em relação ao doente dele. Então, a, qual que é meu recado? É que a gente hoje precisa evoluir, a gente precisa se profissionalizar, porque isso vai nos trazer uma implementação técnica, vai melhorar a segurança do do nosso paciente e também vai nos profissionalizar enquanto carreira. né? Então, a gente tem aqui profissionais, né, eu tenho 15, 20 anos, o Paulo é essa mesma média, e e, e, em algum momento você sente que a tua carreira precisa ir para este caminho da profissionalização e não só da questão técnica, como eu disse, de de aérea, enfim. Acho que é isso, acho que esse é o o toque de de sair da caixa e e começar a participar da gestão, dos dados, não só da consolidação, mas como da discussão e implementação das melhorias e lideranças.
1: Perfeito. Rafael, Paulo, muito obrigado. Queria agradecer muito a presença de vocês, o tempo de vocês estar aqui compartilhando essas experiências. Como é o nosso último podcast dessa temporada, eu queria dizer que essa quarta temporada ela foi especial, voltada realmente para os, para os nossos clientes, trazendo bem a sua realidade, o seu dia a dia. Uh, teve um, um dos podcasts onde uma, uh, uma das gestoras de cirurgia falou que eles reduziram pela metade a necessidade de correções, glosas, de auditoria, com a ficha eletrônica. Então, isso foi um, um ajuste muito importante. Uh, colegas mostrando melhorias assistenciais não só antibiótico, gestão de hemoderivados, essa parte de gerenciamento assistencial e operacional, tivemos vários relatos aqui. Teve o nosso outro colega de de Foz do Iguaçu que falou que eles fazem auditoria das fichas dos colegas através do sistema digital, buscando melhoria, o que que faltou, o que que podia estar melhor, e isso acrescentou Não só em segurança, mas em em melhores... Uma segurança jurídica, né? Para você ter uma ficha realmente toda bem bem estruturada. Então, convido nossos ouvintes para maratonar nossas quatro temporadas. Tem muito conteúdo. Nós somos o o único podcast que fala de anestesista para anestesista do dia a dia, da gestão. Não é conteúdo científico, né? É é realmente a, a, a rotina da anestesia, como se organiza, como se faz como se busca mérito, como se busca melhores resultados, como se busca melhores negociações. Então, temos um conteúdo bem interessante aqui. Quem tiver interesse em procurar a nossa comunidade, procura anestesia de valor, tem no no Spotify o link, tem no nosso site da Anestec. a gente tem toda uma comunidade onde a gente tem vários conteúdos, realmente para alavancar a anestesia, como vocês falaram, para profissionalização, além de realizar a anestesia. né? Então, profissionalização como equipe, como empresa, como gestão, como excelência técnica, acadêmica, científica, operacional, colocando tudo isso nesse contexto da anestesiologia. Mais uma vez, muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Rafael, e aos nossos ouvintes, e até a próxima temporada. quinta temporada vem aí no início do ano.